0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y bien halladas a la huella del misterio, un programa que no te va a dejar indiferente. Espero que estéis bien, estamos ya en el mes de septiembre, ya una vez que el verano está tocando fin, llega septiembre, empiezan los coles, empiezan las rutinas de ir al cole, mentira, no quería decir de le quería decir de trabajo, pues también nos queda menos para que termine el mes, para que yo cumpla años y para que venga la Navidad. Cuando tú entras en septiembre, tú sabes que la Navidad está cerca. Esto es La huella del misterio con Marta Sánchez. Y hoy me encantaría hablaros de un cantante muy famoso que obtuvo mucho éxito pero el éxito fue muy corto ya que murió precipitadamente y muy joven vamos con Richie Valens Richie Valens es el seudónimo de Richard Stephen Valenzuela Reyes, nacido en Pacoima, Los Ángeles, de California, un 13 de mayo de 1941. Fue un músico, cantante y también guitarrista estadounidense, pero muy importante, de ascendencia mexicana. Aunque la carrera de Richie Valens solo duró ocho meses, se convirtió, se convirtió en un pionero del rock and roll y en un precursor del movimiento del rock. Tanto así que fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame en 2001. Se anotó varios éxitos que hoy en día son hits súper recomendados, en particular La Bamba, una canción que originalmente es popular mexicana de son jarocho, originaria del estado de Veracruz, México, a la cual Valens la transformó con un ritmo de rock and roll y la convirtió en un éxito total en el año 1958. Esto hizo de Valens un pionero del movimiento del rock and roll en español. El día martes 3 de febrero del año 1959, que es conocido como el día en el que murió la música, Valens murió en un accidente de, av de avión en Iowa. Un siniestro que se cobró la vida de los también músicos Buddy Holly y de Big Pic Big Pauper con tan solo 17 años. La vida y trayectoria de Valens quedaron truncadas. Sus padres fueron José Steven Valenzuela y su madre Concepción Reyes. Creció escuchando la música tradicional mexicana así como también la guitarra flamenca. También el blues. Valens expresó interés en hacer su propia música a la edad de 5 años. Entonces fue su papá quien lo alentó a aprender a tocar la guitarra y también la trompeta. Y posteriormente se hizo autodidacta de la batería eso quiere decir que no había estudiado para tocar la batería, pero sin embargo podía tocarla. Aunque Richie, era zurdo, estaba tan ansioso por aprender a tocar la guitarra que dominó la versión diestra del instrumento. Para el tiempo en el que asistió al, pa al Pacoima Junior High School, su dominio de la guitarra era tal que llevaba el instrumento a la escuela y le cantaba a todos sus amigos y compañeros de clase de aquellos momentos en las gradas. Pues cuando tenía 16 años, fue invitado a unirse como guitarrista a una banda local llamada The Silhouettes. Cuando el vocalista principal dejó el grupo, Richie Valens asumió esa posición y ya después, el 19 de octubre, de 1957 hizo su debut con ellos además de las presentaciones que tenía con The Silhouettes también él tocaba como solista en fiestas y otras reuniones con compañeros y amigos y en mayo de 1958 fue descubierto por Bob King propietario y presidente de la compañía Delfi Records un pequeño sello discográfico de Hollywood a ellos les llegó el comentario de un nuevo talento en el Valle de San Fernando que tenía tan solo 16 años y que tocaba en el grupo llamado The Silhouettes también era llamado el Little Richard Regional en alusión al famoso músico de rock and roll que tenía ese nombre. Un sábado en la mañana, Bob King vio por primera vez la actuación de Richard. Eso fue en un local de cine en San Fernando. Estaba tan impresionado que decidió invitarlo para oírlo en su propia casa de Silver Lake. Eso era en el área de Los Ángeles, donde King tenía un pequeño estudio de grabación en el sótano el equipo de grabación que él tenía costaba de un antiguo grabador portátil Ampex 6012 de dos canales y también un par de micrófonos Telefunken U87 ¿qué pasó ese día? pues que grabaron varias canciones en las que Richard tocó y cantó y que luego regrabaron en los estudios Gold Star algunos de esos temas se pueden escuchar en el disco de Ricky Valens, de Los Tapes. Desde ese día, son dos canciones que luego mejorarían en Gold Star, donde se les agregaron otros instrumentos. Una de ellas fue Donna, la cual cantó por primera vez en un teléfono público, dedicándoselo a su novia Donna Lackbick. Y la otra, el instrumental. Richie Blues en el que Richard ejecutaba una parte de esa pieza utilizando un lápiz como veréis talento a este hombre no le faltaba a este chico joven porque era un niño después de varias sesiones en ese estudio privado también escribió letras y arreglaron canciones Bob King consideró listo a Richard para grabar en estudio junto a una banda que lo podía acompañar a sugerencia de King, Richard cambió su nombre por el de Richie y Valens en lugar de Valenzuela para marcar, eso sí, un mejor efecto ante el público de habla inglesa. La primera canción que grabó sería una tarde de julio del año 1958. 1900... Fue Come on, let's go, acreditada a Valens Kuhn o sea, Khan, nombre real de Queen, y Frame It, acreditada, Frame It, acreditada como Jerry Leiber y Mick Mike Stuller. Ya el siguiente disco fue el último de su vida, el doble sencillo, Donna y también La Mamma. Esta última fue el título de la película de 1987, basada en su propia vida. La protagonizó Lou Diamond Phillips como Valens y Esa Morales como su medio hermano Bob Morales Valenzuela. A comienzos de 1959, Richie participaba en la llamada Winter Dance Party, una gira de grandes estrellas del rock and roll por el centro de los Estados Unidos. A mediados de la gira, la calefacción del autobús en el que iban los artistas se estropeó y la, marga, la mala organización de la propia gira no pudo prever un imprevisto así y no contrató ni siquiera a nadie capaz de arreglarla. Para evitar que viajaran una noche más en aquellas condiciones, Buddy Holly, otra de las estrellas de la gira de la que ya hablaremos, tuvo la idea de alquilar una avioneta para cuatro personas después de su concierto en el Surf Ballroom de Clean Lake Lowa. Lo que querían era llegar cuanto antes a un hotel y dormir y descansar bien, cómodos, aparte de que Buddy Holly, aparte de Buddy Holly también había lugar para otros dos músicos más en aquel avión y entre ellos uno era Richie Valens que por cierto tenía mucho miedo de volar en aviones, irónicamente ganó su lugar aquella fría noche apostándose a cara o cruz con otro artista de la gira, Tommy Alsap, y selló así su propio destino. ¿Qué avioneta era? Pues era una B-Craft bi... Bonanza para cuatro pasajeros. Y estaba pilotada por un joven y inexperto que partió aquel 3 de febrero de 1959 en la madrugada. ¿A quién se le ocurre? También en medio de una gran tormenta de nieve. Según se piensa, este piloto no tenía los medios suficientes y desconcertado por la nieve que todo lo cubría, se habría equivocado de la lectura de los instrumentos. la única manera de volar con visibilidad nula entre nubes y campos absolutamente blancos fue así que en lugar de subir la avioneta en realidad bajó y se estrelló a 8 kilómetros de despegar en un campo cercano al aeropuerto no hubo sobrevivientes y ya como decíamos no murió el solo Richie Valen de tan solo 17 años Aquel día murió también otra leyenda del rock and roll, Buddy Holly, de tan solo 22 años, también David Bopper, de 28, y el piloto Roger Peterson, Peterson, de tan solo 21 años. Años después, este accidente sería llamado el día que murió la música, según American Pie. La tragedia de, también de la música estadounidense continuaría después con la muerte del también pionero del rock and roll Eddie Cochran en su primera gira a Inglaterra en el año 1960. Crochet había grabado la canción Three Stars en homenaje a sus amigos y colegas Richie Valen, Buddy Holly y también The Big Popper. Una canción era con una estrofa dedicada a cada uno de ellos. Comenzando por Richie Valens. Richie, todos me llaman a mí solo un chico, pero tú tenías solo 17 años. Richie Valens fue enterrado en el San Fernando Mission Cemetery de Mission Hills en California. Pues esta ha sido la historia de Richie Varens, un, una corta eh, carrera en el mundo del rock and roll pero que quedará por siempre en los oídos, en, en el recuerdo de toda aquella gente que vivió ese, ese boom del rock and roll y en los que también en los que nos sigue gustando en rock and roll como a mí esto ha sido todo por hoy en la huella ya del misterio esto ya que, me, que estoy que me equivoco ya acordaros que tengo mi página, la huella del misterio en facebook dadle me gusta y así vamos subiendo los programas hasta pronto